0: おはようございます。服部幸男です。服部で先日東京のです、ね、浜松町で第4回の全国調理師養成施設協会食育フェスタが行われましたこれは2月の 25-26 の2日間ということでしたイベントの中にですねグルメピックというねまあ、全国の調理師養成施設協会が選抜されて選ばれた学生さん150人ぐらいを対象にですね総理大臣賞とかね厚生労働大臣賞であるとか文部科学大臣賞農水大臣賞なんというものをですねみんないただけたんですね皆さん本当に頑張ってですね嬉しいなっていう顔をしてっていうのはあの競争というのが必ずあった方がね人間というのはね、えー、切磋琢磨する中でね、伸びがいいんですよね、まあ、ですから、その競争力をつけるという意味も含めて、こういった行事をやってきてたんですが、それの発表会がまず25日でした、そして26日に関してはです、ね、いわゆる47都道府県中6か所のお雑煮をですね、各調理師学校が作るということで。まあ、皆さんねこれ行列ができましてねテーマの中で「食育でふるさと発掘」というのがありましてまさにそれがそのお雑煮だったりするんですけども地産地消の食材をねそこに住んでる人が知らなきゃいけないということもあるんですけども47都道府県のそういった食材をですね製品にして売り出そうなんていうことをね我々教会も考えておりまして調理師学校にですね注目してていただければ大変ありがたいなと思いますんでよろしくお願いいたします実は来年なんですけども同じ頃2月のですね2日間有楽町にあります国際フォーラムというね大きなイベントの場所があるんですけどもそこを今度は使ってやろうということなんで来年はあの素晴らしい会場で,です、ね、同じようなことができるかなというそんなつもりで、えー、動いていきますまたあの機会ありましたらぜひねどうぞ来ていただければと思っておりますそして会場ではセミナーが行われました今回はそのセミナーに出演された帝国ホテル総料理長田中健一郎さんのお話をご紹介させていいいたただきたいと思います田中先生と私は随分、えー、長いお付き合いでですね、田中先生の上司にあたってね、師匠にあたる方が村上総料理長だったんですね、その後引き継いだのが田中健一郎料理長ですね、非常に誠実な方でね、えー、今400名ぐらいの。職員をね引っ張っっ張てていってるという素晴らしい能力の持ち主なんですけどその方がですねいろいろお話ししてくださいました今回お聞きいただきますのはイベント会場でのお話の一部となりますけどもね帝国ホテル総料理長田中健一郎さんのお話ですテーマは「五感で味わう料理の楽しさ」ということでお話をいただきました
1: あの、私はあの、約2年ほど、味覚教育、食育の関連の中で、えー、小学校4年生を対象とした、あ味覚教育、まあ、2年間ぐらいお手伝いさせていただきました。で、この元となっているのが、今日はあの、本持ってきたんですけれども、この、子供の味覚を育てるという、これはあの、フランスのジャック・ピュイゼ博士が、フランスの味覚教育として作った本なんですけども、要はピュゼメソッドと申しまして、一番大事なのは、やはり味覚は子供の頃からちゃんと味覚を作らないと、味覚についてのはっきりした認識が持てなくなる。ですから、いかにやはり子供の頃の食べることが大事かということですね。ちょっとお話しそれますけども、うちの会社にもいるんですよ。例えば、真面目で、よく働いて、それで、情報にその技術的にもけた若い料理人が。だけども、何か足らない部分がある。味が違う。ってことは、味覚的にちょっと劣っている部分る。これはね、どうしようもないです。これは。ですから、いかにこの、そうですね。小学校の低学年ぐらいまでにその味覚っていうものをちゃんとその認識する訓練を行うかということが非常に大事だということでこれについてちょっと話したいと思います。はいでその下にですね味覚の再認識とえこれでございます。まずこのこれはあの甘み塩味酸味苦味これはあの本当に水溶液です。それこそあの 0.00 いくつぐらい。例えば、えー、甘みでしたならば砂糖。それから、まあ塩はもちろんあの塩ですね。それからあとはあ酸味はもうお酢みたいなもの。それから苦味。これ何使ったんだっけな。あ苦味か。とにかくものすごい、あの、本当我々でもわからないぐらい水で薄めまして、それで子供たちに全部これは目隠しテストで。これ甘みはどれじゃあ身髪はどれみんなにこれさしてもらうこの結果驚いたのはまず例えば100人いたとしてほとんど90 95% は間違いなかですねってことはほとんどその子供たちは磨くについての認識ができるということですね,ねですからこれはね本当にあの僕、この全く同じものを僕の部下にやらしたんですけども、結構できないものにいたんです。特に甘みは意外とわかるんですね。この塩味と苦味がわからない。で、これを実際にその子供たちに経験させて、自分たちで味をまずわからせる。そういうことを行いましたそして、あとはあ、この4つの味が顕著にわかる食材で、えー、基本的に味を確認いたしましたで。例えばどういうものかというと、甘いものについては、例えばマカロンみたいなね、ああいうものですか甘さを感じるもの。それから、塩味は鮭の塩鮭みたいな、ああいうものですか。かあと、酸味は梅干しとかね。あと、苦味はゴーヤーとかね、そういうもので、こうなんだなってことや。だから最初にもうほとんど水で薄めてわからないぐらいの水溶液でその味を見分ける舌をまず確認することと、あとはもうそのものズバリのものを食べてしっかりとその甘みとか酸味とか苦味とかそういうものを認識してもらうということをまず行いました。で、次に嗅覚ですね。これはこんなことをしました。まずはバニラビーンズを小さな入れ物に入れまして、でも完全に見えないように、アルミホイルで蓋をしまして、アルミ箔で蓋をしまして、でそこに本当に小さなつようじで穴を開けて、でそれを置いて、さあ、これ何が、何の匂いがするということで、ここにみんなに伺いしてたんです。いろんな答えが出てきましたね、やっぱり。あのケーキだとかね、あとはアイスクリームとかね、あもちろん中身はバニラですから。もちろんそういうバニラ系のキャンディーの匂いだとか、あとはアイスクリームの匂いだとか、いろんなそのものが出てきました。それで最後にこれバニラなんだよという開けて。で、ここでの実験は、まず匂い。見なくても匂いでその表現できる。だからいいんですよ。あのバニラが入ってるなんてことは、こちらも求めてないし、それは別に何でもいい。その匂いをどういう言葉で表現できるかと。あ、これちょっと昔お母さんが作った何々に似てる匂いがするとか、あ、これはでその時にちょっとこれはちょっとないなと思ったのは、あ、これラーメンの匂いがするって言ってた時にはこれちょっとないなと思ったんですけど、<笑>そういうような面白いあのね、あの、答えも出て,出てきたんですけども、大事なのは、匂いを嗅いで自分で言葉でそれを表現するっていうことは非常にやっぱり味覚教育の中でも重要な要素であるということでございます。で次その下のお、聴覚ですね。これもね、いろいろやったんですけど、これはこの時は、生の株ですね。これを同じ厚さに切って、で、えー、食べた時の音を表現してごらん。これおせんべいでもやめましたけども、口の中で、自分で噛んで。すると、あ、バリバリバリって言ってる。カリカリって言ってる。そのうちに音がしなくなった。というか、いろいろなこう、やっぱり小学校4年生ですから、面白いいろんな意見が出てくるわけですよ。これは、噛んだ時の音を耳で聞いてるんですよね。実際に。耳で聞いた音がその言葉で表現してるわけですね。おせんべいはバリバリするけど、株はパリパリしてるとかね。うん。あとは、あの、大根はちょっと株よりも硬い。その音の表現はちょっとガリガリしてる。いろんなそういう面白い表現をするということは、耳で聞いたこの聴覚の部分も、味覚の中も非常に大事な要素であるということだと思います。で、また、これは、その耳で聞いたことを自分でどういう,うに表現できるかということのこれは訓練であります。えー、最後に、終了過程で、帝国ホテルの宴会場で、もうこれはもう帝国ホテルのフランス料理をみんなでいただいて、服部先生の方から終了証をいただくという、あの本当にあの子供たちの,その味覚教育の本当に楽しい授業だったんですけども、もうこれからもこれは続けていきたいと思います。それでこの味覚教育のこのジャック・ピーゼ博士が何を言いたいか僕もはじめはただ単純に子供の味覚を育てるためだけなのかなと思ってたんですねでもこれずっと読んでるうちに究極の目的はコミュニケーションですコミュニケーションです料理を作ることによってこのお母さんとコミュニケーションが生まれる。まあ、料理作るだけじゃなくてもいいんですよ。例えば、今日お母さんの作った料理は、こうだねって、こう、味覚の中で自分のその味に対する表現力ができてくるんですね。今日のお母さんの作ったのは、美味しいけどさ、ちょっとこれ足んなかったよとか、いつもよりもちょっと、こう、パリパリ感がなかったよとか、そういうその味覚をしっかりその身につけることによって、ちゃんとその味の評価をちゃんとその作り手側とまあ家族ですねまあ一番身近なお母さんなんですけどもそういうところでその料理味について話をしていけるそうするとその中でコミュニケーションが生まれるでコミュニケーションが生まれてくるともっともっとその見聞きに対する要は認識またそのものに対するその能力というかそういうものが高まってどんどんどんどん向上していくということでもう本当にあの、よく言いますよね。やはりこれだけ日本という国が忙しくなって、今お父様もお母様も働いていると。で、やっぱりあの、時間も一緒の時間でなかなか、ああ、みんなで食べる機会がどうしてもずれてしまうと。で、また、ね、あの、学生さんたちもいろいろお友達、またいろいろそういうね、お付き合いで遅くなったりして、時間もなかなか一緒に食べられない。要は、古食。どもって書いててて食ううしし人で食べてしまうそうするとやはり会話が生まれないわけですよねどうしてもやはりそういうコミュニケーション会話しながらその食事をするともっと楽しくなるんだけどなかなかそういう機会がないそれには子どものうちからそういうまずねまあ社会状況はしょうがないとしてもはっきりとやはり子どものうちからそういう味覚に対するものをしっかりしたものをちゃんと作っていこうと。で、また、食べることに興味を持とうと。で、興味を持ったら自分たちがそれを表現しようと。そういうことは、非常にその人間性の向上という、まあ言い方どうかわかりませんけども、とにかく人間が豊かな人間として生活していく上には、非常に大切な部分であるということだと思います。で、あの、僕はよくね、あの、いろんなあの、調子の、まあ、あの、学校の生徒さんたちに僕よく話すんですけどもね、あの、食べ物、要は、大事な部分っていうのは、僕はね、あの、人生の醍醐味は、出会いだと思ってるんです、僕は。どれだけ、いろんな出会いがあるからが、一番僕は人生の楽しみだと思うんですけども、その出会いっていうのは、例えば、まず最初におぎゃって生まれたお母さんに会ってお父さんに会ってあと妹弟に会ってそれから幼稚園行ってえ友達に会って中学行って友達に会ってで高校行ってそれから大学行っていろいろそこでね楽しかったりね悲しかったり辛かったりいろんな思いをしながらそれでえ恋人ができて結婚してでまた子供ができてる。その都度こういう,うやっぱり出会いがあって人生っていうのはすごくやっぱり楽しいまたつ辛いものかもしれないけどその中で必ず食べ物ってついてきませんかねまずお食い初めとかね<笑>それからあとはあの誕生日パーティーだとかそれからあとは結婚式もそうだしね何でも食べ物ってついていくでしょあとはあの悲しい時もそうだよねこう誰かの葬式の時でも最後はやっぱりお清め、直らい、ね、そういうもので、やっぱりみんなで、こう、食事して、みんなでその悲しみを沸かし合う。ね、楽しい時はみんなで食べて、みんなで楽しい幸せ感を沸かし合う。はね、食べ物、食べるっていうことは、非常にやはり人間が生きていくうちで、非常に大事な要素があると思うんです。その中で、やはり食べるという、一つのその食の楽しみもさることながら、うん食べることによって、いろんな人と交流が深まったり、いろんな部分で、その、自分たちがまた幸せになれる。ね、美味しいものを食べて怒る人ってい,ないませんもんね。みんな美味しいものを食べたら自然と肉栄になりますよね。そのような、あ部分での食べる。そしてまた人生を、その食を充実させることによって、なおさらもっと楽しい、もっと素晴らしい人生を送れていくんだ、というようなことで、この食べるということ、料理ということ、これをもう一度あの皆さんの中でいろいろ考えていただければよろしいかなと思います帝国ホ
0: テル総料理長、田中健一郎さんのお話をご紹介いたしました子どもの頃にですね、味覚をきちんと整理して理解すること、これがおいしさの分かる人を育てる原点なんですね、えー、先日もですね。有名な料理長でしたけれどもその方がねうちの学生に言ってくれた言葉がありまして自分は田舎から出てきて一番最初に東京で食べたのがスパゲッティナポリタンだったこんなおいしいものが世の中にあるかと思ったそしてこういったものをどうやって作ったらいいのかっていうことに興味を持ったそして今度はプリンを食べたなんでこんなおいしい、ね、カスタードプリンというのがあるんだろうびっくりしたとそれをもし自分が作れるようになったら人を感動させられるなというふうに思ったということがきっかけで,です、ね、その方は食べたことによって自分の貯金を増やしてそのおいしさを覚えておいて相手に伝えるというそういうことをずっと念願にやってきたそうですご自分が感激した感激したことをね人に伝えたいっていうこういう気持ちこれがいつまでも失われないことがねやっぱり料理のレベルを上げることだと思います、えー、ぜひね皆さんも田中総料理長が言われたようなご自分でもっともっとね味わうことそして、えー、僕のその友達の料理長が言ったようにですねその感激をですね自分でできるだけ求めるためにもいろんなところでね食べ歩きをしてくださいよ。というふうに私は思いました。ということで、オン・ザ・ウェイ・ジャーナル、食育の時間、次回はですね、4月14日月曜日の放送となります。服部幸雄でした。